0: Hay quienes trabajan porque hay que hacerlo para vivir, pero también hay quienes lo hacen para hacer una diferencia.
1: Tengo 13 hasta casi 14 años trabajando dentro de la empresa y lo principal es que yo llegué como, eh, digamos, llegué para
0: hacer unos trabajos de
1: ingeniería,
0: para construir. A quien oímos es Luis Dávila, un cajamarquino de 51 años, ingeniero civil especializado en temas ambientales y que, como escucharon, tiene casi 14 años, en Goldfields, en Perú. Le pedimos que nos cuente en qué momento el trabajo se convirtió en algo más que eso, en una misión de vida. Yo soy ingeniero civil, para empezar, quizás dándole una, una introducción a esto. Yo soy ingeniero civil. Y este no es un dato menor.
1: Yo, yo soy cajamarquino, ¿ya? Y siempre el tema en Cajamarca con minas, el tema ambiental, socioambiental, es bien delicado y, y, es, y es vigente. Entonces ahí fue... O te das cuenta de que la mejor manera de estar involucrado es eh, saber qué hacer para que puedas tener la posibilidad de dar tu aporte en mejorar las cosas.
0: Luis se refiere específicamente a las condiciones medioambientales, a su monitoreo, a la necesidad de los mismos cajamarquinos de estar vigilantes. Imagínense, nadie quisiera que como resultado de la minería mal hecha sus aguas sean este, impactadas tanto en calidad como en cantidad. ¿No? El ser humano deja huella en todos los lugares que pisa Y la explotación minera no es ajena Produce cambios en el entorno Entonces el, el hecho de ver Que está en nuestras
1: posibilidades como cajamarquinos Asegurar que no se afecten Dentro de la posibilidad de minimizarlos O, o de eliminar esos esas cambios Esa
0: necesidad lo hizo estudiar más Ser ingeniero civil era insuficiente Así que estudió ingeniería ambiental Pero eso será más adelante Ahora Luis nos está contando de cuando recién llegó a lo que en este momento conocemos como Goldfields. Pero lo cierto es que llegó antes, realmente mucho antes, con otra empresa que prepararía el terreno para que Goldfields pueda iniciar operaciones y lo que encontró fue la dejadez de los viejos inquilinos de la zona. Dejadez justamente en controles medioambientales. Llegamos un día a
1: la mina, fuimos al lugar de trabajo y como, primer, como primeras inspecciones al área de trabajo te das cuenta en qué situación se encuentra lo que lo que tienes habilitado para lo que teóricamente son controles ambientales, pues no, no lo son, ¿no? Lo que vio fue que el agua en su calidad y en su cantidad estaba severamente impactada porque era agua ácida la que se vertía directamente hacia los ríos. Entonces ver eso es lo que te más o menos te da el, el, el impulso a ver cómo, cómo solucionamos esto, ¿no?
0: O los controles habían sido superados en su capacidad, o simplemente no existían, ya no funcionaban. A ver, y nosotros, como una empresa que llegaba a hacer controles ambientales,
1: eh, vimos la posibilidad de hacer mejor las cosas, ¿no? Yo hice una presentación que quizás eh, podría mostrarla. Espérame, el toque, lo tengo acá en, en un USB.
0: Hola, estás escuchando 13 Años, 3 Historias, un podcast de Goldfields en Perú, parte de Sibelio 85. Yo soy Fabricio Cerna. bienvenidas y bienvenidos.
1: Esta es la presentación que hago cuando voy a comunidades y por lo general la gente eh, asume que nosotros este, no sabemos cómo ha sido o cómo hemos encontrado las cosas y nos quiere hacer pensar de que es nuestra responsabilidad totalmente y no, no es así. ¿Ya? A, a ver. Voy a explorar mi... Hola. Sí. Sí, espérame, la voy a mostrar. Espérame,
0: el toque... Esta historia la produce Juan Diego Rodríguez, así que los dejo con él y la presentación de Luis.
1: Ok, ahí la tienes. Ya está. Ajá.
2: Es una presentación de PowerPoint. 18 diapositivas llenas de fotos y nada de texto. Cada vez que iba a alguna comunidad, en las reuniones, Luis las mostraba. Porque hay gente
1: que siempre quiere, no sé, este... Saca... Las cosas antiguas como si fueran responsabilidad del que se encuentra ahí ahora, en presente, ¿no?
2: Tiene todo sentido. No todos saben lo que sucede al interior de una mina, los procedimientos, las acciones para cuidar el medio ambiente. En todo caso, los que viven cerca solo notan si hay un problema con el agua, si se enferman, si tiene un color distinto, y lo más fácil es culpar a los nuevos inclinos. Lo mejor que uno puede hacer es mostrar lo que tú estás
1: encontrando y qué es lo que vas a hacer, para que las expectativas estén centradas en lo que les
2: ofreces. Luis registró con fotos el panorama que se encontró hace 14 años. Existió una mina que hacía
1: la explotación del mineral y dejaba relaves. Esos relaves los dejaba en una relavera que la denominaban la jalca. Esa relavera obviamente por temas climáticos y porque estamos en una zona que en épocas de lluvia es, es bastante, bastante, hay bastante agua
2: superficial. Luis señala la foto de la tercera diapositiva. Hay una tubería abierta que sobresale del cerro. De allí chorrea agua. Tenía
1: unos puntos de vertimiento o de entrega a los cuerpos de agua que tenían... Unos controles ambientales que habían sido implementados por esta minera antigua, pero que obviamente no funcionaban porque visualmente tú estabas viendo que el agua estaba entregándose directamente a los ríos en una calidad que, que está muy por debajo de los estándares que deben ser para un vertimiento de acuerdo a la ley. A eso se le conoce como pasivo ambiental. No le llamemos contaminación porque no la estamos midiendo todavía, ¿no? sino de alteración del agua o de los cuerpos naturales de agua porque todas las descargas son vertidas directamente a ese cuerpo sin ningún tratamiento previo para asegurar que se cumpla con la ley de recursos hídricos que tiene que ver con los límites máximos permisibles. ¿sí?
2: Límites permisibles de cobre, arsénico, manganeso, hierro, etc. La diferencia entre el agua limpia y contaminada salta a la vista. Luis muestra otra foto. Es la de un caudal. Algo así como un riachuelo. Mira, lo que tienes ahí. Mira, ese es el río
1: antes de que nosotros llegáramos. ¿Te das cuenta el color? El agua es cobriza. Es, es propio de hierro. Materiales, materiales ácidos. Minerales de acidez, de acidificación del agua o lo que en ingeniería se llama D.A.R. Dar, drenaje ácido de roca. Como ves ahí también hay un letrerito que dice medio ambiente, ¿no es cierto? Imagínate, ese es el control ambiental, ¿tú
2: crees que sea ambiental? Imagínense, darse cuenta que la empresa que hace años llegó a hacer trabajos en su barrio, dejó algo así, algo de esa naturaleza. Eso es lo que te impacta, ¿no? Ver
1: la situación en la que está esa comunidad con lo que impacta estos pasivos ambientales. ¿no? Luis entiende perfectamente por qué sucede eso. Yo vengo de una formación de construcción que a veces es bien, bien diferente o, o choca con el tema, porque cuando hablas de construcción tú hablas de producir,
2: producir, y a veces te saltas o, o, o obvias
1: ciertos pasos que son estos de los controles ambientales.
2: Pero Luis sabía que eso no era correcto. Que siempre es necesario detenerse a mirar el trabajo que se está haciendo, verificar si se está haciendo bien, si está bien hecho y si no maltrata al medio ambiente. Y recién ahí, continuar.
1: Y el tema ahí es que uno conociendo de construcción ya tienes la posibilidad o, o digamos la expertise de saber en dónde ver las cosas, en dónde ver los problemas y optimizar para ambos, ¿no? un, una, un gana, gana tanto para construir como para revisar que las cosas ambientalmente vayan bien, sean bien hechas. ¿no? Ese, es, ese es un tema sostenibilidad. De Entonces, ahí viene el tema del trabajo de Goldfield. Empezamos abriendo accesos, empezamos los trabajos de movimiento de tierras, como ves en la número 5. En la número 6, esos son los trabajos igual, movimiento de tierras, una excavadora que está casi sumergiéndose dentro de la
2: relavera. Las fotos de las diapositivas 5 y 6 son espectaculares. Si bien las excavadoras, esas que tienen un brazo y una pala, son enormes, aquí se ven pequeñas. La relavera es inmensa. Al costado, camiones que transportan piedras en sus tolvas suben el cerro. Pero antes de seguir, ¿qué es una relavera?
1: Es un lugar en donde se han depositado toda la roca molida que ha trabajado la empresa durante los años de explotación. ¿Ya? Y eso es pues como un pantano en época de lluvia y, y cuando se seca es un desierto. Y el viento siempre levanta el polvo y eso va a las
2: comunidades. Y ese polvo eh, no, no es nada saludable. ¿no? Pero no podemos hablar de contaminación porque para eso se necesitan hacer estudios. Digamos, en todo caso, que el lugar había sido alterado. Ahí
1: empiezan los trabajos previos a la construcción, es decir, el agua que sigue saliendo a través de, desde estos pasivos, es capturada para que ya no vaya al cuerpo de agua y se la lleva adentro nuevamente, se la retorna,
2: como ves la línea de impulsión. La foto muestra algo así como una piscina, una piscina con agua marrón y unas mangueras enormes. Luis explica que son motobombas que succionan el agua para que no vaya al río. La idea es hacerlas recircular para poder trabajar en el lugar. En la diapositiva 11 se ve lo largas que son las tuberías, entre 200 o 300 metros. En las siguientes fotos se ve cómo desaparecieron esas aguas marrones. Ahora hay una gran piscina protegida por paredes. Para evitar, obviamente, que el agua siga yéndose por ese lado.
1: Y que a futuro va a formar parte de nuestras facilidades o de una de las estructuras más importantes para la operación.
2: Llegamos a la diapositiva 16. El panorama es completamente distinto. Lo que se ve es una presa, como una piscina muy pero muy grande. En medio de los cerros verdes donde pastan ovejas, hay una piscina que poco a poco se empieza a llenar. El fondo es plomo y la poca agua que se empieza a acumular es de un verde claro.
1: Ahí tienes el producto. Toda esa arena antigua de la relavera, la jalca que te cuento, ahora está sumergida. Y tenemos una pared allá, que ya va a evitar que baje el agua, ¿no es cierto? Y va a contener todos los lixiviados o, o agua parte de este pasivo ambiental, ¿no?
2: Y eso no es todo. Esa piscina
1: es ahora... Nuestro depósito, nuestra presa de relaves en donde vamos a tener el agua que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestros procesos porque esa agua la vamos a estar circulando en la planta de procesos para que no utilicemos el agua ni de, ni, ni de los ríos ni de lagunas, solo lo que cae de la lluvia.
2: Y esa es nuestra agua para el proceso, esa es nuestro, eh, nuestra fuente de agua. Con eso se cumplió el objetivo principal, controlar el pasivo ambiental de los relaves que ya quedaron sumergidos en la piscina, o mejor dicho, presa.
1: El relave es un producto final de la explotación minera, porque el mineral se muele, chiquitito, como para que sea atacado por los químicos y se pueda sacar el material, sacar los minerales valiosos, y ese relave se deposita en la presa que ahora es nuestra presa de relaves que tiene abajo un pasivo ambiental antiguo ya controlado y nosotros lo estamos utilizando también como depósito para nuestros relaves que son gestionados ya responsablemente y el agua sobrenadante que es nuestra materia prima principal para el funcionamiento de la presa de, de la planta de procesos en donde por el método de flotación sacamos y extraemos los minerales cobre una pequeña ley de oro que son nuestros productos de, 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 mina, de minado y mira te quiero mostrar en las siguientes puedes ver la, la diapositiva número 18 qué diferencia ves algo que notes a ver en la
2: última diapositiva el resultado de años de trabajo se ve cómo el agua llega al río
1: no ves una característica especial de esta agua es cristalina, mírala cómo viene, cómo la estamos dejando. Puedes verla puedes verla en ampli, ampliándola, te vas a dar cuenta que se ven las piedritas de adentro del río. Es que es agua cristalina, nosotros la dejamos así, a diferencia de cómo la encontramos en la diapositiva número 2. Esta charla, esta presentación, yo la hice con el objetivo. Demostrar a la gente el trabajo, ¿no? Porque realmente existe responsabilidad y se ven los resultados. Ese es el compromiso como que yo me, me lo asumo como cajamarquino, ¿no?
2: Depende de cada persona, claro. En su caso, no podía estar tranquilo al saber que su gente sufría por la dejadez y se puso manos a la obra. Eso,
1: eso lo ves cuando realmente conoces. ¿Cómo impacta esto, no? Porque si desde que naces, te ves y te encuentras con esa situación, piensas que es normal. Y yo pienso que ha habido mucha gente que pensaba que vivir así es normal, y no es así. Eso no está bien. Mucho menos cuando ves que las empresas que estaban antes nunca cumplieron con sus compromisos de cuidar la calidad del agua antes de entregarla nuevamente a las comunidades. Como ves ahí esas fotografías de las plantitas antiguas que dejaron, inoperativas. O, o deficientes o, o simplemente que, y, y que no servían.
2: Lo que empezó en el 2005 terminó tres años después, cuando Goldfields recién empezó a operar en el Perú. Luis pertenecía a otra empresa, a un contratista, pero sintió que su lugar era Goldfields y postuló a un trabajo. Cuando entró se esforzó para estudiar una maestría en ingeniería ambiental, digamos, su forma de aportar a su comunidad, a su país.
1: Y pasé a, a Goldfields como medio ambiente. A, a trabajar directamente como medio ambiente. En el área como, como supervisor ambiental. Mira, yo, yo soy un, un pequeño engranaje en todo lo que se ha hecho, ¿no? Porque hay muchísima gente que nos hemos hecho como equipo para trabajar en esto. Muchísima. Quizás algunos ya no están. Otros quizás se acuerden.
2: Es un trabajo de hormiga, sí. Pero... Es un trabajo que Luis se toma en serio y que no se agota en esta experiencia. ¿Qué es lo que ves en una ciudad? La basura a la calle. ¿No es cierto?
1: Nosotros veíamos eso de la comunidad, la basura a la, a la, al acceso, a la vía, a las cunetas. Eso fue un trabajo que hasta ahora quizás mantenemos el hecho de, de, de capacitar a la gente, cambiar, concientizar. ...el tema de manejo de residuos... Pues que, ...porque es algo que no se va a acabar... ...cuando se trata de, de, tu, de tu comunidad... ...y yo pienso que no puedes... ...voltear la cara ante estas circunstancias... ...no, estas condiciones...
2: ...al contrario... ...tienes que animarte a...
1: ...puedes animarte a hacer... ...solución... a ...tratar de ser solución... ...buscar la solución... ...y Goldfields en este caso... ...hizo... ...sigue haciendo las cosas de la mejor manera. Ambientalmente nosotros garantizamos, y estoy seguro que hemos trabajado con la, la, la mejor intención de hacer bien las cosas.
2: Y los retos continúan. Hoy por hoy, Luis y Goldfields se centran en mejorar el manejo de productos químicos. Los
1: combustibles, el diésel, las grasas, los, los, lo que es hidrocarburos para el funcionamiento de equipos. Ese es nuestro reto ahora, tratar de minimizarlos.
2: Pero de eso hablaremos en otro momento.
0: 13 años, 3 historias es un podcast de Goldfields producido por Decibel 85. Este episodio fue producido, guionizado y narrado desde Nueva York por Juan Diego Rodríguez. La edición del guión fue hecha por mí. El diseño de sonido es de José Luis Membrillo. La identidad gráfica y artes promocionales de Milagros Romero. La supervisión de producción de Natalia Ríos, por Golfis, la Producción estuvo a cargo de la gerencia de comunicaciones. Soy Fabricio Cernas Salazar, gracias por llegar hasta aquí.
2: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.